0: 鳩宗厚子のお坊さんと話そう。この番組では、琵琶湖のほとりに暮らす私、鳩宗厚子が、比叡山延暦寺一山、地福院のご住職にお話を伺っていきます。今日は第32回目となりました。今日もよろしくお願いします。はい
1: 、よろしくお願いします
0: 。えっと、前回は、川の比叡山の横川の岩山大師堂で有名な岩山大師について伺ったんですけれども、はいえー、と聞くところによると岩山大師さんにはたくさんお弟子さんがいらしたという
1: はいそうですね 3,000 人とも言われてますけどもす
0: ごい数ですね
1: 仏教では三千というともうそれだけでもう無数のという意味がありますのでちょっと持っているところもあると思いますし
0: あ本当に三千という意味ではなくて
1: はい厳密な三千ではないと思いますし
0: でもものすごくたくさんいたということは事実
1: 、はい、もちろんそうですしあの比山の中にお堂も三千あったと言われてるんですけれどもあ、はいまあ、それも持ってますよねまあ三千もお堂はできないと思うんですけれどもに、は
0: い、<笑>物理的人
1: 物ですそれくらいあのやはり中高の祖ですから、はい、お弟子さんがいてさらに比叡山が発展していったという意味では 3,000 人、はい、いてもおかしくないと思いますけどね
0: 。じゃあそんなにたくさんお弟子さんがいらしたんだったらまた高僧がたくさんそこから出ていらっしゃるわけですよね
1: 。えー、特にあの4人のまあなんか言うと四天王みたいな感じで、はい、あのいたんですけれども。はいそれぞれれぞがいいろいろな業績を残されてますねあの19代目の雑誌になった方もおられますしねその中には
0: はいあそれ一般の私たちは名前を聞いても
1: 分からないそうですねちょっとあ,のあまり有名でないといったら語弊がありますけどもあ、はい、あの一般に知られている人はもうたった一人岩山男子の弟
0: 子として一番有名な方はウ
1: 、はいはい、ズゲ図シ信さんでしょうね
0: 江心宗頭原子、はい、この方はどういう方なんでしょうか
1: 歴史上にもやっぱり名前が出てきまして「往生要衆」という本を書かれました
0: 。えー
1: 、で書かれたといっても一から創作したのではなくて、はい、あの念仏あるいは極楽浄土に往生するとは、はいまあ、往生するという言葉は困った時に。いうこともありますけれども、元は、はい、あの裁縫極楽浄土におられる阿弥陀様のもと行くことなんですよ、はい。困ったことではなくて、あの非常にありがたい。死後のこともあの任せられるという意味で往生を遂げると言うんですけれども、えー、その方法や修行やいろんなことをですね。あの。あらゆる。その阿弥陀様に関係するお経を全部読んで。はい一つの体を付けたというかですねいろんな方法があるけれどもこういう順番にしていったらいいんじゃないかということも具体的に示されてますし付、はい、録といったら語弊があるかもしれませんけど念仏声に出して「南無阿弥陀仏」っていうこともありだとそれで往生ができますよということも書かれてるんですよ。は
0: い、それを言い始めたのは
1: いろいろな方法をすべて網羅するというかねそういう、うん、総集編みたいなものなんですよだからとと最後は集めるいいう字が書いてある、はい、そのたくさんある方法の中で、まあ、念仏もあるし心の中で阿弥陀様のようになれるようにと思いを強くしたり頭のてっぺんからつ、ま、足の裏まで。はい仏様のことを考えてこういう仏様がこういう格好をしているということを何億も何億も自分の心の中で考えるという方法もあるんですけれども、はい、そ,のそういうことをしていてもあの日常の生活はできませんのでやはり念仏を申すということで、はい、それをあの実は本当に言いたかったことなんじゃないかなということを鎌倉時代になってあの法然さんや。新蘭さんと呼ばれている浄土宗浄土真宗系のお坊さんたちがそこを取り上げていったんですよね
0: ああそれで浄土宗浄土真宗の元のような方と思われているわけ
1: です,、はい、です浄土真宗さんではもう第6祖とも思われてますし
0: 第6祖っていうのはどういうこ
1: とあの念仏系の中国からもう善道さんっていう名前のお坊さんがいたりその7人のお坊さんがそれぞれ浄土真宗の基礎になる念仏のことや阿弥陀経のことを研究した書物を残されてるんですけれども、はい、その中の第6番目として源信さんの名前を挙げてるんですよね
0: 。うん、えじゃ源信さんはえー、っと平安時代、
1: ね、はいえー、覚えやすい千年西暦で言うと千年前後の方なんですよ。はい、千年のお生まれになったのがえー、942年です。奈良県の生まれで,、うん、でそれから、えー、42歳の時に応御用紙を書かれてますからまだ西暦 1,000 年のなる前ですけどもね
0: 、はいはい、え若くして比叡山に上がられた
1: んですかはいで自衛大師良玄さんに弟子入りして名前を源氏にそれが源、はい、
0: 元山大師のもとで仏教の勉強を始めて、はい、修行をしてはい、はいそれでえその人間誰しも死んだ後のことが気になりますけどその死んだ後に極楽浄土に行くためには念仏を唱えるという方法があると。はいはい、でも源信さんはそれだけとは限定されてない
1: そうですねあのまずこのの世ということから始まって、えー、っ浄土というのは浄土その三髄辺に「争らそう」という字は「綺麗な」という意味があるじゃないですか「綺、う、麗、ん、な土地」で,、はい、で我々の生きているところは「汚い」ってら変ですけれども「はい、江戸」というですねあの東京の江戸ではなくて「汚れた土」と書くんですけれども、はい、そういう煩悩やしがらみに今見れた世の中にあるけれども念仏を唱えて、はい、仏様のような気持ちになることで浄土へ行けるんだということを、はい、特にあの考え出したのではなくて「いろんなお経典にそういうことが書いてあるからここに書いてあるここに書いてあるということでそれぞれの方法
0: あじゃあその仏教の経典を網羅して見たところ念仏が一番重要なのだなということに気づいたというか、はい、そういう結論に至ったということなんですか
1: はい。ただそれもその浄土に行くがための所持ではなくて一つの皆様への信仰についてのまとめを書いてみたいということだと思うんですけれども、うん、狙いももちろんあの後のように役立つようにいろんな方法を網羅してこれが中心だというわけではないですけれども、うん、とりあえずこの世からやはり浄土へ行くにはどういう方法があるのかなということをわかりやすくまとめていってくれたんでしょうね、うん、でも
0: 法然さんは直接原神さんを知
1: いや知りませんね
0: それ、はい、だ,だいぶ後になってから往
1: 生用紙を読みまた往生用紙のすごいのは円仁さんの時代に一回仏教がなくなってしまった中国で、はい、逆輸入のような形で日本のその往生要旨という書物をもう北宋の宋の時代になりますけれども、はい、あの取り寄せられて
0: あ中国に往生用紙をと、はい、持っていった人がいるわけですか
1: そしてあのもうそれまでに研究とかは全部焼き払われてますから、はい、あの漢文で書かれたものですので中国の方も読めますし、えーまあ、お経典はそのままあのお経典もどんど中国で漢字で書いてるものですから、はい、向こうの人にも伝わったという。であの日本人の考えていることでも中国のお坊さんにとってはありまあ研究の足しになったというかですね一、えー、回失われたものがまた、えー、中国で広まるようという形のもとになったんじゃないかなと思いますけどね
0: 、えー、比叡山ではこの源信さんはどういう地位というかどういうポジションにいらしたんですか
1: あもう本当にそういう映画は極めないということをですね、はいまあ、やっぱりお母さんの教えがあって
0: あ人雑に,になるとかそういうこです
1: あだから、え、新創造という、創造という、そう、あの、くらいで終わった、えー。それはあまり
0: 高くない。高
1: くない、真ん中ぐらいですね。あ,あ、そうなんですか、は
0: い。それはあえて、本当だったら、高いくらいも目指せたのに。あえて、その創造にとどまったということなんですか
1: 。そうだと思いますね。だから、えー、あの朝廷で呼ばれて、あの、えー。法華経のことについても。いろいろと講演をされたそうですけれども、その時に褒美をいただいた布ですね。はいえー、それをご実家の方へ送ったんですよ。奈良のはい。そしたらお母さんから和歌でその今締められたと、えー、今でもあの残っている有名なね和歌があるんですけれども、はい、世の人を渡せる橋と思いしに世渡る僧となるぞ悲しきということで、えー、本来ならばあの縁の下の力もちじゃないですけれどもあの人を極楽や仏様の世界を導くための橋になるとお坊さんっていうのはもともとそういうものなのに、はい、世を渡っているその世の中世渡りをうまくしているお坊さんになり果てちゃったのは悲しいなという
0: お母さんがそうやって
1: 、はい、でもうそれを胸にですねあの位を上げてやるよと言われても誇示したと
0: それ以後はい
1: というのが源信さんの伝記に残ってますしねでやがてもう余川に隠れて住んでおられたと
0: ああそうかやっぱり元山大師のお弟子さんはやっぱり余川なんですね,、はいえー、ね
1: で書かれた著作はすごく多くてですね、えー、
0: あそれ往生要集以外にもたくさん書かれてる、ね
1: 、はい、まあ、有名なのが王女要集で75部、えー、130巻のほかの長術もあるとそ
0: れれ全部でで書かかてたわけですか
1: 「はいまあ、源氏物語」にも源氏、はいまあ、さんをとは書いてないんですけれども「えー、与川の僧寿」という言葉が出てきますしね
0: あそれは源氏さんのことなんです
1: か、はい、ほぼ源氏さんのことではないかなと言われてますけども
0: あ、まあ、じゃあやっぱり有名な方だったんですね、えー、当時も、えー、その位が高くなくてもその立派なお坊さんだということは皆さん知っていたということなんですね、えーはいで今比叡山のその横川で源信さんにゆかりの場所とかお堂っていうのは
1: あるんですかえ心堂というお堂があってですね、はい、そこで、えー、峰越の実だといって山と山の谷間から阿弥陀様がこちらを覗いているものを見られたと、はい、またそれも絵に描き写させたという絵もあの残ってますし。
0: あそのお堂に残ってるんです
1: かあのいやあの日枝に伝わって延暦寺に伝わってまして、えー、これはもう原神さんが見た山越しの実だということで
0: 。それは一般の参拝者は見る機会はあるんでしょうか
1: いやあの今どこかの博物館にあの帰宅しているものだと思いますけれどもよく禅宗などでは有名に出てきますよね
0: 。へえー。えーでそのお堂は中に入れるんですか
1: あのめったに開いてません、ね、外からはあのあ建物は見られるんですけども、はい、中の仏様はあの新僧造のある年じゃないとご縁の年じゃないとご会長はないですね
0: 。あえでやっぱり浄土宗浄土真宗との比叡山の関わりっていうのはこの源信さんのお通じでいろいろあるわけですか
1: 。はい、今もありますし。で亡くなってからちょうど千年の年が、えー、2016年でしたね。二年前です
0: 。でその時は比叡山で何か大きな模様が
1: 、えー。浄土真宗からも浄土宗からもあのお坊さんが来てくれて、はい、あの奉養をしてもらいましたけどね
0: 。何か面白いエピソードとか。
1: 残ってるんですか真面目すぎてそのお母さんの言葉をしっかりとああの肝に銘じてもうそういうことはしないということですね。え
0: じゃあずっと真面目に経典を読んで、はい、仏教の研究に生涯を捧げたという方なんですかその最後まで比叡山にはおられたんです,よ、ね、です最
1: 後はその阿弥陀様のもとに行くからということで阿弥陀様の手に仏像に紐を結んで自分の手と結んでお念仏をずっと唱えながら、ええ、眠るが如とく往生したというように伝えられてますけどね
0: へ紐で結んでおくっていうねはいそれをそれやるとちゃんと極楽浄土にいけるんですかね
1: 、うんまあ、そここまでで、えー、念仏とということで徹底されたんでしょうね
0: 。でも比叡山はあの比叡山ではずっと念仏は昔から最澄さんの時代から唱えられていたんですよ
1: ね。そうですね。あの伸ばして節をつけたりするものもあったようですし、あの法華経の中にはお釈迦様にナムという言葉をつけてナム釈迦無二仏という言葉を唱えなさいということは書いてあるんですよ
0: 。え、それが念仏。
1: 念仏の仏仏のののというのはどの仏様でもいいうはど様ででもんすただ今はあまりにも南無阿弥陀仏が有名になり西方、はい、極楽浄土へ行くための言葉として完全に流布されてますけれども例えば「法華経」に対して帰依をするならば「南無法蓮華経ですし
0: 南無阿弥陀仏」が念仏だと思ってましたけれども仏様のことを唱えるのが念仏。あじゃあその南無阿弥陀仏は阿弥陀仏に特定してるんですか
1: 浄土教の最もその特徴的なところは成仏すすするるんじゃなくてこことと
0: 、うん、極楽に行けたらいいっていうことですかうで
1: すだから浄仏だと自分が仏様にならなきゃ悟りを開くそう,そ,うそ,うそうじゃなくて阿弥陀様に全部任せて、うん、極楽浄土に生まれ変わらせてもらおうと。うん一緒にそこに行かしてもらおうというのが当時の流行っている浄土教の大流行だった
0: 。ああ、え、当時っていうのは源信さんの
1: 頃？はい、それから平平安時代に宇治の平等院ができたように、ああ、もう末法思想といいまして、ええ、もうお釈迦様が亡くなってから。何,何千年後かにはこういう時代が来るという予想予想されたんですけれども、うん、末法の世というのはもう仏教も全部絶えてしまって仏様の力もお釈迦様の力ももうなくなっているという、うん、じゃあどうしたらいいかというともう阿弥陀様にすだるしかない
0: 、うん、えそういう時は阿弥陀さんなんですか
1: そそううでですそれれああいう浄土的な文化平等院に代表されるええ、念仏を唱えるということがはやっ
0: た平等院に代表されてるていうの
1: は<笑>あれがもう極楽浄土の世界だなわ
0: け平等院が、うん
1: はい、そういったところへ行きたいと成仏から離れてしまった往生したいなた
0: 悟り開くかどうかはもう二の次になったっていうことです,そ,ですそれはでも一般民衆の思いがそういうのが強かったそうそうそうっていうこと
1: なんですねそうそうそうだから流行というか
0: で、別に、原神さん、その一般民衆のためにとか、なんとかっていうわけではなく。ただ、その仏教の研究として、いろんなものを読んで。書かれただけなんですかね。そうそうそうだ、別に、その受けを狙うじゃないですけど、流行ってるから。やったとかいうわけではなくって
1: 。逆に、言えば流行らせてしまったのかもしれ
0: ない。ああ、その原神さんの著作によって、逆に。それが広まった
1: りあまりにも分かりやすくて体系的でどの方法が一番やりやすいとかどういうふうに注意してやらなければいけないのか本当に細かく普通の人だったら読み飛ばしてしまうようなところまで読んで読み込んでお経一つの読み込みにしてもただ我々がお経を読むだけではなくて内容までじっくり精査してなぜこういう表現があるのか。それはやはり心の中に浄土の様子をちゃんと考えてそれを実現させていくため、まあ、今で言えば理想現実化するのにいろんなものを書いたり声に出したりするのも
0: うもうそれ
1: の走りというか全くその方法としてはもう平安時代には源信さんが始めてたと
0: 、うん、あじゃあみんなが求めているものの,その浄土に行くためのハウツー本みたいな受け止め方をされたんですかね
1: 。だから何も今流されているものがほとんどそういう原神さんのやり方に近いのかもしれ
0: ない。あ、その浄土宗や浄土真宗で今やっていることがですか
1: 。もうすべてのこと、もっと今のスピリチュアルなことでも声に出しましょうとか
0: 、念
1: 仏を言うのもそうだし
0: 。あ,、はいあ、その願い事をただ文章にして書きましょうと、ん。おお、浄土という
1: ことにしか特化されてないけども、そのやり方をありとあらゆる方法を。難しいやり方から簡単な方法まで
0: あじゃあ死んだ後に極楽に行きたい人はこうすればいいですよっていう、うん、目
1: 的はそれなんだけどそれらについてだ原生利益ではない
0: ああそうですね死なないとわからないですもんね極楽に行けたかどうか<笑>そっかえー
1: 、だから死後の世界をどうするかっていう
0: でも誰もわからないことをちゃんと確信持って書かれてるわけ
1: まあお経に書いてあるからということでう、ね、あそれはあ我々あの坊さんが読んでるお経というのはこういう意味があって普段読まないお経でも、まあ、阿弥陀経でもあの長い阿弥陀経もありますし、う
0: ん、だ全てのべてかどうか知らないですけどたくさんのお経を精査したということなんですね。そこから導き出された答えが念仏を唱えれば浄土に行けるっていうことだったんですね。それを唱えるというのは口に出して唱えるっていうことなんですよね。で、比叡山に与えた影響というのは比叡山でその後そ,その念仏が重視されたとかそういう影響はあったんですか
1: ？まあその後朝大目有念仏という言葉ができたように。朝は「法華経」を読んで夕方は太陽が西に沈んでいくので、はい、阿弥陀さんの世界へ太陽が行ってしまうので我々も阿弥陀様の世界を念じながら一日を終わろうというお勤めの仕方の基本を作られたんではないかなと思いますけどね。
0: それが現在でも比叡山では行われているという。はいはいあじゃあ浄土宗浄土真宗念仏の始まりが原神さんだったという、はい、ちゃんと覚えておきます、はい、いろいろ勉強になりますでは今日はこの辺で終わりにいたします、はいはい、ありが
1: とうございました。